0: Ezequiel capítulo 33 E quando você encontrar, fique de pé Ezequiel 33 Pode deixar sua Bíblia aberta, o profeta Ezequiel Nós vamos nos ater somente aos versos que aqui estão Ezequiel 33, você encontrou? Vamos ler somente o verso de número 7. Depois nós leremos o restante. Diz assim a palavra do Senhor. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe darás aviso da minha parte Senhor, a tua palavra, ela é maravilhosa ela tem ensinamentos, encorajamentos nos ajuda a estarmos posicionados e hoje, Senhor, nesta palavra que também é de encorajamento encoraja, Senhor, a cada um de nós a mim, aos meus irmãos a nos posicionarmos como precisamos os tempos, Senhor, nunca foram tão propícios para que os verdadeiros profetas se manifestem. Que o Senhor possa nos abençoar, sendo, Senhor, como está sendo falado no profeta Ezequiel, esse que alerta do erro, que alerta do perigo, o atalaia. Levanta, Senhor, nesta geração, como dissemos nas canções que cantamos, que não passe de nós, Senhor, que não seja preciso que venha uma outra geração, não. Usa-nos, Senhor porque os tempos estão sendo abreviados, porque o Senhor vem buscar o Seu povo, e nós queremos, Senhor, estar atentos, não só a isso, mas atentos àquilo que o Senhor deseja, e o Senhor deseja que nos coloquemos como esse, que professa o Teu nome e que anuncia as Tuas verdades. Fala conosco pelo Teu Espírito, em nome de Jesus oramos. Amém. Você pode se sentar, mantenha a Bíblia aberta no profeta Ezequiel. Atalaia... É aquele que alerta do, erro, do perigo, do erro. Atalaia, na palavra do Senhor, por algumas vezes o Senhor vai chamar os profetas de Atalaia, que é aquele que precisa alertar algo. Atalaia é aquele que é constituído para, em primeiro lugar, falar para o seu povo, mas é aquele também que fala para outros povos. Quando a gente lê, principalmente os profetas maiores, a gente vai ver os profetas falando para Judá, para Israel, para os moabitas, amonitas, ninivitas. Tem uma palavra para outros povos também. Atalaia é esse que está numa torre e ele tem uma trombeta. E eu ia trazer o meu chofá, mas aquele chofá é só de enfeite. Eu ia ficar soprando aqui, nem ia sair nada. ia ficar passar vergonha, eu prefiro deixar ele lá. Mas aí, aquele chofá, aquele, aquele chifre né, que serve de trombeta... Toque daquele instrumento, fazer com que o povo estivesse alerta para algo que estivesse acontecendo, geralmente por um perigo. E é isso que o Senhor aqui está chamando o seu profeta, Ezequiel, de Atalaia. E eu confesso que eu ia pregar esta palavra mais à frente, mas eu falei, ah, já que eu preguei sobre os falsos profetas, eu vou pregar sobre os verdadeiros profetas, porque nada melhor do que a verdade para anular a mentira. Então, nada melhor do que os verdadeiros profetas para anular os que são falsos. Porque nós, como eu falei aqui domingo passado, não somos caçadores de falsos profetas, não. Mas Deus nos ensina a identificar os falsos profetas. E como as pessoas vão saber que aquela pessoa ele é um falso profeta? Não porque eu denuncio, né? infelizmente, já falei isso aqui algumas vezes, Pessoas têm o hábito de agora... Qualquer coisa filma, né? E aí pega uma pessoa no erro, alguma coisa e tal, aí posta na internet, expõe a pessoa. Não é assim que vai resolver. Estou falando no sentido né, de envergonhar o evangelho. E aí coloca lá o irmão que pecou, que tava, fez alguma coisa errada, que brigou na rua, sei lá. E aí posta na internet. Olha o irmão aqui fazendo isso. estou ah, botando aqui para desmascarar. Não é isso. Se você quer desmascarar o falso profeta... Seja um verdadeiro profeta, aonde você está. Seja um atalaia onde você está, que as pessoas vão perceber a diferença por aquilo que Deus é no verdadeiro profeta, no atalaia do Senhor. E nós temos visto um movimento, e eu me segurei para não falar bastante coisa do momento que a gente está vivendo agora, para não ser também a pessoa chata. A gente está vendo um movimento muito estranho em tudo que a gente nos noticiários e as coisas todas, a gente está vendo muito movimento estranho. Isso faz parte do comunismo, faz parte da esquerda, é, critique tudo, jogue tudo no ventilador e vamos ver o que, que funciona. A gente bota tudo confuso e deixa as pessoas brigarem lá, deixa a esquerda brigar com a direita, a gente fica sentado no trono e depois chega com a solução de pacificar tudo e aí a gente impõe aquilo que a gente quer. Infelizmente, essa é a forma do comunismo trabalhar. E o comunismo percebeu isso e veio levantando muitas frentes. E as frentes né, foram levantadas. São frentes legítimas que precisavam ser levantadas, mas com um foco político, um foco de colocar um contra o outro e não de ajudar uma classe ou outra. E assim foi com várias coisas que você possa imaginar. E muitas destas coisas que são as mais famosas hoje é a questão do racismo do negro, é a questão da homossexualidade e você tem rede social, você deve ter visto o vídeo do camarada, né? cara mais forte que eu, assim, de vestido e uma barba desse tamanho, querendo usar o banheiro feminino, a moça foi pedir para ele não usar. Acabou, mesmo. Foi um escândalo, o cara fez um escândalo. Ela falou assim, cara, para, não não me chama de cara, que eu sou mulher, que eu sou sei o quê. Assim, a gente está nesse nível de intolerância. A gente é obrigado a aceitar aquilo que está totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado. Ah, mas a pessoa tem o direito de ser assim? Tem, tem direito de ser assim. Mas ele não pode desmontar as bases da sociedade para adequar agora a ideia que a pessoa tem. Mas isso aí gera muito debate, só que, infelizmente, não está só nos debates. Está criando um burburinho muito grande, tudo agora é mimimi, tudo agora é um problema sério pastor, mas o que, que isso tem a ver? Tem a ver que 7 milhões de evangélicos votaram no L de Lúcifer e contribuíram para que essas coisas aumentassem. E quando isso aumentou, desses 7 milhões, tem pessoas que estão na mídia, são influenciadores. E essas pessoas que estão na mídia estão fazendo um alvoroço. Como você deve ter visto, essa semana, o cantor, apóstata Kleber Lucas, né, foi falar que o hino Alvo Mais Que a Neve, meu irmão, o cara foi mexendo no um negócio, fala de ser alvo mais que a neve é a branquitude, que agora tem que ter uma teologia preta, agora ter, até na teologia tem racismo, tem teologia para branco, tem teologia para negro, que isso? Não, porque alvo mais que a neve é um hino racista, então eu vou ter que ficar alvo mais que a neve. Dá vontade de falar assim, cara, o senhor não está falando que é para esfregar a tua cara no, no chão até você ficar branco. Está falando da tua alma, do teu coração. Mas chega a um nível de, de, de burrice tão grande que a pessoa começa a estar ensandecida. Outro, Leonardo Gonçalves. Acho que a maioria dos irmãos conhece Leonardo Gonçalves e tal que inclusive Leonardo Gonçalves e Kleber Lucas vão cantar na posse do novo presidente é uma coisa assim absurda e Leonardo Gonçalves numa, não sei se foi num podcast ou alguma coisa ele disse que as igrejas deveriam parar de cantar o hino O nosso General é Cristo porque as pessoas que sofreram com as ditaduras na América do Sul ao lembrar de um nome de um general pode submeter a ela um trauma emocional e o hino não se refere mais ao que a gente vive hoje. Irmão, que nível nós estamos chegando? A que ponto nós estamos chegando? Parece, né, soa até engraçado para a gente, pra gente cara, mas que, que coisa ridícula. Mas isso vai pegar força, irmão, escuta o que eu estou dizendo. Isso vai pegar força, isso vai crescer, porque estas pessoas, inclusive muitos cristãos, Estão apoiando esse tipo de coisa. E eu falei aqui quinta-feira. Né? Existe uma nomenclatura chamada cristianismo progressista. Não é o nome de uma igreja. É uma linha que a igreja segue. Por exemplo, a igreja é, que tem aqui, contemporânea aqui em Madureira, é uma igreja de cristianismo progressista progressista, porque ela tem uma interpretação de progresso, de libertação. E assim vai em todos os âmbitos, meu irmão. Então, até uma vez eu falei assim, pô, quem dera se tivesse uma igreja, né, para quem votou na esquerda, frequentasse. Não, mas tem, na verdade tem essa igreja. Infelizmente existe. Está aí o Kleber Lucas, que é o pastor de uma igreja como essa. E você vê essas pessoas com milhões de seguidores, vários cristãos seguem essas pessoas, né? nem deixa de seguir, não continua seguindo nas redes sociais. E aí as outras pessoas que não são cristãos fazem o quê? Coro, apoia, uau, uau, isso aí, isso é que é lindo, olha, isso é maravilhoso, olha isso que, é aí que a gente precisa, é isso aí que é ser crente de verdade. E aí joga no lixo todos aqueles que discordam disso há um movimento muito grande de falsos profetas e esses falsos profetas precisam ser calados como Paulo disse a Tito pelos verdadeiros profetas esses falsos profetas precisam ser calados pelos atalaias chamados para esse último tempo para anunciar o perigo porque há um perigo iminente chegando no meio dos arraiais do povo de Deus. Há uma falsa doutrina que está entrando pelos arraiais do povo de Deus. E as pessoas estão bebendo, e o número está crescendo de pessoas que estão vendo isso, dizendo, é, na verdade eu pensava assim, mas eu acho que desse jeito é melhor. E esse número vai crescendo. Quanto mais esse número cresce, vai ter mais repressão a quem pensa diferente. Mas é nesses momentos... Que Deus está convocando seus atalaias. Para onde quer que nós estejamos, aquele lugar seja uma torre para a gente alertar ao erro daqueles que precisam ser alertados. E o profeta Ezequiel, aqui no versículo do 1 ao 20, Deus vai tratar com ele, e vai deixar bem fácil e prático o funcionamento de um atalaia. E eu queria me apegar a esses versos. Quero falar três coisas. Primeira. A responsabilidade do Atalaia, do verso 1 ao 20. Segundo, o objetivo da mensagem, porque a mensagem tem um objetivo e está sendo distorcido, mas ela tem um objetivo. E a terceira coisa, a responsabilidade de quem ouve, a responsabilidade do ouvinte, a responsabilidade do Atalaia, o objetivo da mensagem e a responsabilidade de quem ouve para que a gente possa estar ciente daquilo para o qual Deus está nos chamando. Voltando para a palavra do Senhor, verso de número de 1 a 7. Eu vou ler ele todo e depois eu vou fazer alguns comentários e vou fazendo assim. Ezequiel 33, verso de 1 a 7, diz assim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra. E o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seus atalaias, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, e aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que venha a espada e não tocar a trombeta, não der o aviso, não der o alerta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, esse foi abatido na sua iniquidade, na sua maldade. Mas o sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. É o Senhor dizendo para o profeta. Da responsabilidade que temos. Mas, pastor, o atalaia no Antigo Testamento e tal. Irmãos, hoje, todos nós somos um atalaia. Todos nós fomos chamados para testemunhar de Cristo. Ninguém aqui foi chamado, em primeiro lugar, para fazer qualquer outra coisa que não seja ser uma testemunha viva de Cristo Jesus. Ninguém aqui desceu as águas do batismo ou aceitou Jesus para ser outra coisa, a não ser um testemunho vivo lá fora para o Senhor. Esse testemunho vivo, no Antigo Testamento, é chamado de Atalaia. No Novo Testamento, é chamado de discípulo. O Senhor nos chamou como foi a proposta desse ano, 2022, o ano de expandir o reino, de levar as boas novas de salvação, ser um atalaia, avisar do perigo, avisar e dar o alerta, tocar a trombeta, porque a espada do Senhor virá. O Senhor vai vir julgar o planeta, vai vir julgar as nações. Então nós precisamos alertar aquele que não conhece e aquele que está dentro, que conhece, mas está no erro. Precisa ser alertado. E essa é a missão do Atalaia. O texto que nós lemos deixou claro qual é a missão dele. A pessoa está na maldade, mas se ela morrer daquele jeito, tendo ouvido, o problema é dela e o Atalaia está bem. Agora, se o Atalaia não falar nada e a pessoa morrer, ela morreu porque estava no erro mesmo. Mas Deus vai requerer de quem não anunciou, de quem não avisou, de quem se calou, de quem perdeu a oportunidade onde quer que estava, de quando vê uma situação onde você precisava dizer eu tenho a resposta para o que você está querendo. O que você quer, na verdade, é Jesus. Eu tenho a resposta. Eu tenho uma palavra sobre isso que você está precisando. Você precisa de Jesus. Se você não abre a sua boca, você está, peri está correndo perigo. Porque o Senhor está dizendo que ele vai requerer o sangue da mão do Atalaia. Algumas coisas que a gente pode tirar de lição aqui, é que o Atalaia, em primeiro lugar, ele fala da parte de Deus, ele não fala do que ele quer, ele não fala do que a cultura está mandando, ele não fala do que está na moda, ele fala do que a palavra de Deus quer. No versículo 1 ele vai dizer, veio a minha palavra do Senhor dizendo, o Atalaia não tem uma boa ideia, não vai sair por aí dizendo uma boa ideia, o atalaia vai dizer o que Deus manda dizer. Mas pastor, nunca ouviu o que Deus quer dizer. Então você não lê a Bíblia. Porque se você lê a Bíblia, você tem muita coisa para dizer para as pessoas que precisam. Você tem muita informação para passar. Por causa da palavra de Deus que está na nossa mão. Primeira coisa é que o atalaia ele vai falar daquilo que vem da parte de Deus. Outra coisa e bem importante. O atalaia ele é acolhido pelo povo. Ele é escolhido por Deus, como a gente leu no verso 7. Ó, oh, a ti, pois, ó oh filho do homem, te constituir por Atalaia. Deus escolhe, mas quem acolhe é o povo. O Atalaia, ele é acolhido pelo povo. Pode começar a falar e a pessoa olhar assim, isso aí não vem da parte de Deus, não. Porque o verso 2, ele vai dizer, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar, um homem, quem tomar um homem, o povo da terra tomar um homem dos seus limites, ou seja, das suas fronteiras, do seu povo. Fala se você vai ser o nosso atalaia, você é a nossa responsabilidade. Então, quem escolhe o que está ouvindo é o povo. Por isso não vai ter desculpa. Quando a pessoa fala, ah, mas eu estava em tal igreja lá, era pregado assim, assim, sim. Eu estava lá com o pastor Kleber Lucas, no pagode, na cerveja, servindo a Deus e achei que estava certo. Não tem desculpa. Não tem desculpa, porque o povo é que acolhe o Atalaia. Se escolheu ele como Atalaia, ele tem responsabilidade? Claro que tem, a gente leu no texto, mas o povo também tem. É o Atalaia que é escolhido por Deus, mas o povo acolhe. Eu quero você como meu Atalaia, eu quero você como esse. E isso é uma responsabilidade que o Atalaia precisa estar ciente. O Atalaia, ele precisa avisar do perigo iminente. Tem perigo. E eu, como pastor, não posso deixar passar desapercebido. As coisas todas que estão acontecendo, eu preciso alertar quem? Meu povo. Povo que Deus colocou sobre a minha responsabilidade. Por quê? Não, eu não vou falar disso, não. Porque, sei lá, né? Vai que o pessoal sai da igreja. Você escolhe lá e que você quiser, meu irmão. Estou aqui para agradar quem quer que seja. Estou aqui para cumprir o que Deus quer. Estou aqui para falar o que a Bíblia manda dizer. O que é pecado continua pecado, não importa se a cultura mudou, se as pessoas mudaram, ou se os, alguns estão deturpando o evangelho, não me interessa. Me interessa o que está na palavra, o que está errado, está errado. Então, a Atalaia tem que levantar para dizer, olha, mas, poxa, agora na, na igreja lá de São Paulo, do pastor Ed Renequivitz, a Priscila Alcântara cantou com um topzinho desse tamanho e botou o áudio de um, de um, é, de um homossexual, sei lá o que, que ele é, cantando um louvor e ela fez um dueto com ele, que coisa linda, é uma igreja progressista, uma igreja que entende que as coisas precisam mudar, nem tudo que está aqui é do jeito que tem que ser, tem que mudar, como o próprio pastor Ed René Kivitz disse, a Bíblia tem que ser mudada, para que as pessoas sejam acolhidas, meu irmão, você vem como está, é a mensagem do Evangelho, mas o Evangelho te modifica, não pode permanecer como está ah não, mas lá na minha igreja está problema seu então você fica lá com a atalai que você escolheu se você escolheu o caminho da vida você vai ouvir o que a palavra de Deus quer e eu, isso, isso também te dá capacidade de você discernir de alguém subir aqui e falar alguma coisa Você, você, isso aí não é de Deus para você discernir as coisas de Deus foi para isso que Deus me chamou para pregar a palavra de Deus e avisar tem um perigo que está batendo na porta das igrejas brasileiras Saiba discernir a voz de que vem da parte de Deus, da voz que vem da parte dos homens, da voz que vem do Senhor, da voz da vaidade, da voz da cultura, da voz da moda. Deus está me chamando, Deus está te chamando para a gente fazer a diferença lá fora. Talvez Deus já tenha feito bastante, Deus já fez muito por mim. Eu acho que está na hora da igreja se levantar para fazer mais pelo reino de Deus. O Atalaia, como eu já falei, ele vai ser cobrado pela negligência. É Deus que cobra. E no Novo Testamento ele vai dizer que vai cobrar dos pastores, aqueles que o Senhor colocou sobre a, o governo dele aqui na igreja, aqueles que estavam debaixo do seu pastoreio, vão ser cobrados. São os pastores que vão pagar esse preço da alma desse aqui, daquele lá. Então, eu não posso ficar, ah, não vou falar isso, não vou falar aquilo. Graças a Deus, o regime dessa igreja aqui, ele é episcopal. Porque tem igreja que o regime é congregacional. Ou seja, não é o pastor que manda, quem manda é a igreja. E aí, às vezes, na igreja, pasme, tem um grupo de família, que é uma família antiga ou poderosa, esse grupo de família se une... E se o pastor pregar alguma coisa que eles não gostam, ele vai lá e fala. Ó, oh, pastor, quero pedir ao senhor, se o senhor quiser continuar pastoreando essa igreja aqui, o senhor não prega mais sobre adultério, não. Ah, mas tem que falar, tá na... Não, mas não prega, não, porque vai trazer constrangimento. Sabe o irmão lá, o fulano, que é dizimista maior que sem ele a gente não paga as contas? Ah, não, ele tá com problema conjugal, mas vai passar, sei o mas não prega mais sobre isso, não. Aonde chegamos, irmãos? Nós andamos no meio de outros pastores, participamos de comunhão com outros pastores. É a igreja que quer, eu quero ouvir a mensagem que eu quero. Não quero que fale sobre isso, não quero que fale sobre aquilo. O Atalaia fala daquilo que vem da parte de Deus. Para quê? Para alertar o povo. Igreja, caminho da vida. Tem um perigo iminente nas portas das igrejas, chamado cristianismo progressista que vai vir, ó e vai vir bombando e aí até quem não tem compromisso com o evangelho entra igual estamos vendo aí, ó cantores evangélicos gravando com pessoas seculares Davi Sácer cantando com não sei quem o outro cantando com o pagodeiro outro que aí também cantando irmão, aonde nós estamos? onde nós estamos? ah, que é isso pastor o evangelho é para todos é verdade, o evangelho é para todos, mas você pregou o evangelho? Ou você levou a pessoa para cantar e está ali cantando, abrindo a boca, cantando, louvando a um Deus a qual ela não louva com as atitudes, a qual quando descer ali do altar, sair dali vai acender um cigarro, vai beber uma cerveja, tem relacionamento homossexual, é com essa pessoa que você vai subir para cantar e dizer, ele exaltado, é esse. A igreja foi chamada para ser sal e luz, para ser a diferença na terra. E esse é um perigo. E se é um perigo que está acontecendo no meio do arraial e está começando a entrar nas portas como moda, aqui eu estou levantado e estou pregando. Isso não é de Deus. Seja um atalaia também onde você está e anuncie que isso não é de Deus. Essa é a função do Atalaia. Não se acovardar. Chegar e falar. Não, tá, eu entendo que você... Mas eu não, eu acho. continuo com a Bíblia Sagrada que diz que isso é pecado. Ah, pastor, mas se eu falar isso, pode ter um monte de problema. Você escolhe, ou você agrada os homens, você agrada seus colegas, agrada seu vizinho, ou você agrada a Deus. Você que escolhe. Mas o meu papel aqui é te alertar. Porque a partir de hoje... Eu não tenho mais responsabilidade com isso com você, porque eu estou te alertando. Se posicione aonde você estiver. Mas não só Ezequiel vai tratar das responsabilidades do Atalaia, mas ele também vai falar do objetivo da mensagem. E aí a gente vai ler aqui só o verso 8 e 9, que diz assim, Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, na sua maldade, na sua traição, mas o seu sangue eu vou requerer, demandarei de ti, mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que ele se converta e ele não se converter do seu caminho, morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma, e na nova Almeida atualizada diz, mas tu salvarás a tua alma, porque estamos cumprindo o papel para o qual o Senhor nos chamou para fazer, levar as boas novas do Evangelho, qual é o objetivo da mensagem do Atalaia, anunciar o erro, por quê? para condenar, não, pelo contrário, para salvar, Jesus disse assim, eu não vim condenar o mundo, pelo contrário eu vim salvar o mundo, e o Senhor vai voltar como juiz, para condenar muitos e salvar outros, mas o nosso papel enquanto aqui nessa terra... É pregar a salvação. A mensagem do Evangelho não é para dizer que a pessoa vai para o inferno, mas para dizer para ela que existe o um inferno e que se ela continuar do jeito que está, ela vai para lá. Mas você tem uma boa notícia, Jesus morreu na cruz para tirar essa pessoa de lá. O objetivo da mensagem do Atalaia é alertar para a salvação, não alertar para a condenação. A mensagem do Evangelho está sendo deturpada nas mídias. Na boca desses apóstatas. A igreja é, ela é muito repressora. A igreja ela é muito fundamentalista. É o evangelho que essas pessoas, e muitos desses que têm esse discurso, são pseudos cristãos. Esses que têm esses discursos, estão falando contra a igreja do Senhor. A igreja com I maiúsculo, a igreja do Deus vivo. E aí coloca como se a mensagem do Evangelho fosse: olha, esse bando de crentes que se reúne aí, fica se reunindo para dizer que aqueles ah, que eles estão na igreja são melhores do que a gente, ou quem nunca ouviu alguém falar. Ah, a crente, tudo se acha, acho que é melhor do que os outros crentes. A mensagem do Evangelho chegou truncada, deturpada pelo contrário. Dos pecadores eu sou o pior, mas Deus teve misericórdia, me arrancou de onde estava e me colocou onde eu estou. É misericórdia que eu tenho, eu sou pecador. Eu ia falar até o último fio de cabelo, do braço pelo menos. Mas o sangue do Senhor perdoou o meu pecado, ontem, hoje e vai perdoar amanhã se eu pecar e continuar me arrependendo. Porque essa é que é a mensagem do Evangelho. É para falar para o homem que tem uma oportunidade maravilhosa e que se ele aceitar, a eternidade dele vai ser diferente. Mas para isso precisa ter atalaia para anunciar. Cuidado, tem um perigo na sua frente, você não sabe. Deus está convocando seus atalaias. A mensagem é para salvar, não é para condenar. As pessoas estão deturpando. A mensagem é para conduzir ao arrependimento, não é para recriminar. Não é para apontar o dedo não é para apontar um erro não é para fazer com que a pessoa se converta como nós lemos no texto fazer com que a pessoa se arrependa mude de direção estava indo para o inferno agora está indo para o céu a mensagem do Atalaia é para revelar o amor de Deus porque é misericórdia que compromisso que Deus tem com a gente assim para se preocupar tanto com esses seres humanos no planeta terra que só o desdenham, que cospem na palavra de Deus, que menosprezam a igreja de Deus, que como a gente vê hoje lá na Europa, onde o evangelho está quase extinto, como começou? Começou com o cristianismo progressista, pode ler a história. Não, isso aqui não tem nada a ver, hoje os templos são oficinas, mercados, boates e casas de pessoas ricas que compraram igreja e fizeram casas. Poucos templos existem lá. Ah, pastor, eu quero trabalhar na Europa, eu quero ser missionário na Europa. É mais fácil você ser missionário, talvez, em Moçambique, do que você ser missionário na Europa. Por mais que a, a, a estrutura, o a convívio social, o poder aquisitivo seja maior. Pregar o evangelho lá, porque as pessoas estão cauterizadas. É difícil pregar o evangelho naquele lugar. Mas o Atalaia foi chamado para isso, para revelar. Olha, isso tudo que eu estou te dizendo da mensagem de salvação é porque o Senhor te amou de tal maneira e te amou assim como me amou quando eu ainda era pecador. Ele não esperou ficar direitinho, não. Ele não disse assim, olha, entra numa igreja, começa a me buscar, me santificar e tal, e eu vou ver se eu vou olhar para você. Esse é o alá do islamismo. Nosso Deus, não. Ele já nos amou antes, lá quando a gente estava lá. Lembra quando você estava lá naquela gandaia, lá na farra, lá no meio daquela baderna, lá da glória, o Senhor já olhava e te amava. Esse é o objetivo da mensagem. Falar do amor de Deus. Por último, transformar o ser humano. Como? Transformar essa pessoa que estava indo na direção contrária, agora não atalaia alguém que anuncia o reino de Deus. Transformar essa pessoa agora naquele que desdenhava num anunciador do reino de Deus. Ou quem também nunca ouviu o testemunho de alguém que dizia assim, hoje eu estou aqui, mas eu nem sei como. Eu detestava a igreja. Alexandre, um exemplo aqui. Ó, não podia nem falar de igreja. Você conhece alguém assim? Faça sinal assim. ó Quem que já ouviu isso? Caramba, ó eu... Ah, nem fala de igreja para mim, que é esse negócio de igreja. Aí aceitou o convite, a netinha ou a filhinha ia vir fazer a peça de Natal, aí veio. Aí ficou, ou a esposa ia se batizar, e aí o marido veio com a camisa do Flamengo. Aí. Mas não botava o pé na igreja. Pronto, está aí agora, um dos dizimistas mais abençoados, fiel, que está aí, está na casa do Senhor. Pessoa abençoada, família abençoada, envolvida na casa do Senhor. O que a gente faz? a gente não faz nada, na verdade. Nossa missão é a menor de todas. Qual é? Anunciar, alertar. O trabalho de modificar o ser humano e transformar ele é todo do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que faz. Fez comigo, fez com o Diego, fez com o Alexandre, fez com o Odilon, fez com um monte de gente aqui e vai continuar fazendo. Sejam em tempos tranquilos, sejam em tempos difíceis. Porque esse é o objetivo da mensagem do Evangelho. O objetivo é esse, transformar o camarada. Então, a gente falou sobre a responsabilidade do Atalaia. Você entendeu essa parte? Precisamos anunciar. A segunda parte é o objetivo da mensagem. O objetivo da mensagem é revelar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, trazer o homem ao arrependimento. E aí ver esse homem ser transformado e agora ser, como Paulo diz em 2 Timóteo 2, que vai dizer assim, olha, Timóteo, você tem que falar, tem que discipular uns para que discipulem, outros para que... Quatro gerações de discípulos, uns fazendo o outro. Essa é a nossa missão. Passar e deixar pessoas que vão seguir o caminho que estamos seguindo, fazendo o que estamos fazendo. É a mensagem do Senhor. Essa é a mensagem do Senhor. É o objetivo dela. Mas além da responsabilidade do Atalaia, e além do objetivo da mensagem, a última coisa é a responsabilidade do ouvinte. Porque às vezes você pode ficar frustrado quando aquela pessoa que você falou o Evangelho uma vez ou o seu marido que você já está falando há 20 anos, parece que não tem mudança nenhuma. Parece que nada acontece. Só parece que a palavra do Senhor diz que quando a palavra dele chega, nunca volta vazia. Tem uma semente plantada lá. Tem uma semente que está naquele lugar. E Paulo vai dizer que ninguém é melhor do que ninguém para dizer que eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro, sou de Cristo, porque a gente só coloca a semente. Quem faz aquela semente brotar, que faz aquilo tudo acontecer, é o Senhor. A gente planta, a gente rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. É o Senhor que faz. Então tem gente que às vezes fica assim, poxa, mas eu não estou vendo nada. Irmão, não esquenta com isso. O teu papel é fazer o que Deus mandou. Essa é a responsabilidade do Atalaia. O objetivo da mensagem é trazer essa pessoa para Deus. E por último, essa pessoa que ouviu tem responsabilidade. Então não fique se culpando assim, caramba, poxa, acho que eu não, não tenho esse dom, acho que eu não tenho essa capacidade. Todos aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, que estão andando nos caminhos do Senhor, têm não só a obrigação, mas a capacidade de levar o Evangelho, falar do Evangelho aonde você estiver, na linguagem que você tiver, da forma que você tiver, usando exemplos do seu dia a dia, não precisa usar os exemplos que Jesus usou, você pode usar exemplos do seu dia a dia, no seu trabalho, lá na forma que você fala com as pessoas, você pode usar aquilo para falar do Evangelho, porque aquele que ouve, ele passa a ter responsabilidade também, não está tudo na tua conta não, a pessoa que ouve, ela tem responsabilidade com que, o com que ela ouviu, ela pode até ignorar, mas a partir do momento que aquilo entrou pelos ouvidos dessa pessoa, ela tem responsabilidade. E quando chegar no final, o Senhor vai requerer de todo mundo isso. E aí os versículos de número 10 em diante, eu vou lendo e vou comentando eles, fala da responsabilidade do ouvinte. Vamos ler, verso 10 até o 20. Tu, pois, filho do homem, dize a casa de Israel, assim falais vós, Visto que nossas prevaricações, nossos pecados, nossos erros, estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como, pois, viveremos? O que está escrito aqui? Poxa, já fiz tanta coisa errada agora, não tem mais jeito para mim. Olha, já andei por caminhos tão tortuosos, quando você, às vezes, prega o evangelho para alguém, a pessoa fala assim, cara, Jesus te ama, Ele quer te salvar. Fala assim, poxa, obrigado por você estar tá falando isso para mim, mas você está falando isso porque você não sabe o que, que eu faço. Você não sabe o que eu já fiz. Você não sabe o meio que eu vivo, porque senão você nem estava falando para mim. Aí você vai falar assim, não, então era para você mesmo que Deus mandou eu vir aqui falar. Não tem muita coisa para mudar na minha vida. Você não vai mudar nada enquanto Jesus não entrar. Quando ele entrar, pode vindo assim, ó, trombando a trancos e barrancos, e ele vai mudando, ele vai transformando. Você está pregando o Evangelho. Mas é comum a pessoa dizer isso, como vai dizer aqui o povo. Como a gente está nesse monte de erro? Fica tanto tempo no erro não tem mais chance para nós, e aí ele vai dizer, diz-lhes, eles estão preocupados, porque tem responsabilidade quem ouve, verso 11, diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, porque não tem nome de ninguém que o Senhor possa colocar para poder falar alguma coisa, para dar garantia do que o próprio nome dele, tão certo como eu vivo, diz o Senhor... Não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que a vez de morrer, ó casa de Israel, estão dizendo, ah, a gente está morrendo no nosso pecado. E é por isso mesmo que eu estou dizendo, saiam disso que eu tenho vida para vocês. Eu transformo a morte em vida. Eu tenho poder de fazer isso. Não fique achando que não dá tempo. Dá tempo sim. Deus está falando para o povo está trazendo alerta para o povo e eles sabem que tem a responsabilidade daquilo que eles estão ouvindo e Deus está dizendo para eles, dá tempo sim dá tempo de mudar, dá tempo de transformar porque às vezes um evangelho também que é pregado é de um Deus que ama punir não sei se você já foi confrontado com alguém ah, mas se Deus ama por que ele matou tanta gente? por que ele fez esse aqui? por que ele fez aquilo lá? Pessoas né, gostam de... Quem não quer aceitar o Evangelho, meu irmão, vai questionar tudo e qualquer coisa. Então, você pode ficar despreocupado. E aí, aqui no texto, o Senhor está falando. Por mais que as pessoas possam dizer que parece que Deus está lá no céu com um raio laser, né, preparado para você, pecou, ele, pum, fulmina. É né, comum. Antigamente, na igreja era assim, né? Pecou, era excluído na hora, meu irmão, lá. Pá, pum, doce em camisa. Pá, três meses. Era na paulada, meu irmão. Era a igreja buscando né, santificar a igreja. Na força da igreja, mas estava trabalhando. E a igreja era mais santificada. Posso te garantir isso? Ah, Por que a igreja naquele tempo era desse jeito? Por causa disso, meu irmão. Por causa disso. Não tinha muita mistura. Não. O pau cantava, às vezes a coisa era meio grossa, mas resolvia. Estava tudo direitinho. Hoje está tudo meio confuso. Igual ah, essa Priscila Alcântara. Foi cantar no altar da igreja. Outro dia estava, não sei aonde aí, eu li a matéria, não vi o vídeo. Ela cantando funk com não sei o quem, tá? cantando funk com aquela batida. Ué, mas qual o problema? Toda batida, todo instrumento é do Senhor, porque é Ele que criou todas as coisas. Foi Deus que criou a mentira? Foi Deus que criou o pecado? Foi Deus que criou a perversidade? Foi Deus que criou a malignidade? Foi Deus que criou as coisas que não prestam? A promiscuidade? Foi Deus que criou o adultério? Foi Deus que criou a fornicação? Tem um outro criador aí que está criando muito, muito problema, meu irmão. Tem um outro. Ah, pastor, mas todo ritmo é do Senhor. Não é, não. Não é. Todo ser humano foi criado por Deus, mas está corrompido. Foi corrompido. Todo o ritmo a ah, Deus deu a capacidade do homem de criar, mas tem ritmo corrompido. Ou você vai escutar um louvor em ritmo de funk, com aquela batida de centro de macumba, e você vai conseguir automaticamente associar aquilo a Deus. Você pode já sentir já vontade de rebolar até embaixo. Adorar a Deus, não. Porque o ritmo está corrompido, meu irmão. Se você vê uma pessoa toda de branco passando lá fora, vai dizer o quê? Que ele está indo para a igreja ou está indo para a macumba? Mas o branco está na palavra do Senhor. Alvos como a neve, agora. Está né? mais famoso do que nunca esse hino agora. Alvo como a neve. Mas por quê? Porque foi corrompido. O maligno botou a pata imunda dele lá e colocou essa cor que a Bíblia diz que são os salvos chegando da grande tribulação no céu, com as suas roupas alvejadas no sangue do cordeiro, colocou lá. Ah, mas todas as cores são de Deus? São, mas essa está corrompida. Como é que eu vou chegar aqui na igreja todo vestido de branco? É pecado? Não, mas a associação vai ser de quê? E será que ele tem alguma sessão de descarrego aqui hoje? Automaticamente, meu irmão, porque está corrompido. Sinal de Deus com Noé, o arco-íris. Corrompido no esoterismo. O triângulo com arco-íris por cima. Na igreja contemporânea, é o símbolo para dizer que a igreja, que inclui todo mundo, tem o arco-íris. Quando tu olha o arco-íris hoje, é quase inevitável você também fazer menção. Mas não é de Deus? É, mas está corrompido, porque o diabo foi lá e botou a pata imunda dele naquilo que é de Deus. Assim como está em nós por isso a gente está na carne e a gente milita contra a carne. Porque tem algo que foi corrompido em nós. E ai de nós, se não alimentarmos mais o espírito para que a gente seja forte e vença a luta da carne todo dia. Dá brecha para a carne para ver. Se ela não faz uma desgraça e vira a gente num um dia só, tudo bota tudo a perder por causa de uma ação. Faz um escândalo. Faz uma pessoa que estava lá com o seu nome, tudo bonitinho, tudo direitinho na igreja, virar chacota por causa do pecado, de uma hora para outra, brinca com isso, a gente está ali ó, Senhor tem misericórdia, sou fraco e preciso da tua graça, me fortalece, coloca as armadura, a armadura de Deus, cada peça em mim, me guarda Senhor nesse mundo, é assim ou não que a gente vence todo dia? É assim irmão, e as pessoas, ah não, viu, Deus quer matar todo mundo, não quer não, tem coisa que está corrompida, é verdade, assim como o ser humano também está, mas Deus quer salvar, ele disse, eu não tenho prazer na morte do perverso, as pessoas estão dizendo aí, Deus está querendo mais é que a gente morra, não, Deus está querendo mais é que você viva, aceite a Jesus como seu único e suficiente salvador e receba a vida eterna, é a mensagem do Atalaia atualizada hoje, versículo 12, tu pois, filho do homem, Diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo, pela, pela justiça, poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado, e fizer juízo e justiça, e resistir esse perverso, e restituir esse perverso, o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá de todos os seus pecados que cometeu não se fará memória contra ele juízo e justiça fez certamente viverá o que o senhor está dizendo não se garante porque você aceitou Jesus e está dentro da igreja trabalhando não não se garante porque você tem um monte de tempo de igreja porque você ajuda os necessitados que você prega o evangelho, que você canta, que você toca não se garanta no que você faz se garanta em quem você é comigo. E ele, quando vai falar do perverso, ele não vai falar de coisas espirituais. Vai falar de coisas físicas. Devolva aquilo que você roubou. Pague a avon daquela mulher que você comprou. Ande com justiça. Se firme na minha palavra. Certamente viverá. Isso não é uma atitude de um dia. Ai, me batizei. Graças a Deus teve batismo, agora eu estou batizado, ó... Ufa, estou tranquilo. Cuidado que não chegou o final não, irmão. Porque você pode ter vivido uma vida inteira na casa do Senhor. Mas se no finalzinho você está caminhando fora, o Senhor acabou de dizer, não vou levar em conta tudo que você fez, Latão. Eu estou olhando para o que você é hoje. Amanhã, hoje. No outro dia, hoje. Quero ver sua atitude agora. Ou você vai querer apresentar currículo para o senhor? Está aqui meu currículo, olha, quanto que eu já fiz na tua casa? Ué, mas você apoia sistema comunista? Ué, mas você é a favor disso e daquilo outro? Tem perdão? Tem, precisa se arrepender. Tem perdão? Claro que tem. Tem perdão para todos, até para o Lula, se ele se converter. Tem perdão, o senhor perdoa. O Senhor é justo, meu irmão, e só Ele que conhece o coração do homem. Não adianta, não adianta você botar na tua cabeça assim, não, mas eu acho que é assim, mas eu sei que foi assim, mas fulano sei o quê. Você está onde? Você me escolheu como seu atalaia? Então ouça o que eu estou te dizendo. O seu atalaia não é debate da 93FM e nem os vídeos de pastor que você fica vendo pela internet pela internet no YouTube. Você pode ver um monte, que tem muita gente boa, com muita coisa maravilhosa para você crescer, mas também tem muita gente ruim que vai te dar informação que pode te prejudicar espiritualmente. Então, qual é o fiel da balança? Eu e minha esposa, que somos os pastores desse lugar, a para te falar da palavra de Deus. O Senhor não vai levar em conta os 10 anos que eu vou fazer de ministério pastoral, se quando estiver lá no finalzinho da minha vida, eu estiver negligenciando o chamado que Deus me colocou na minha mão. Não, já fiz bastante, agora eu posso viver como eu quero. Até aqui, olha, se for postar aqui, não é tanque de gasolina, irmãos. Não, olha, meu tanque já está cheio, agora, ó. Já fiz tanta coisa boa, já andei tanto em santidade, já fiz tanto jejum, já orei tanto, que agora eu, poxa, posso até viver aqui, ó, pelas minhas contas espirituais, acho que dá para eu viver aqui pelo menos seis meses de pecado, que. Não vai chegar nem perto de tudo que eu fiz. Não tem essa balança com Deus. Não tem. E ele vai dizer também, não adianta falar. Lá, Está vendo aquilo ali? Ó? Não tem jeito. Está vendo aquela pessoa lá? Não tem jeito. Tu não sabe o final. Pode ser que no finalzinho da vida, pode ser no leito de morte, pode ser na cruz, como foi com aquele ladrão, a pessoa tenha uma oportunidade. Mas, pastor, ele viveu uma vida toda miserável, viveu uma vida toda fazendo desgraça, desgraçou a família dele, batia na mulher, fez um monte de coisa errada, ficou com cirrose de tanto bebê, agora está lá morrendo, lá com o estômago, com tudo podrecendo. Foi pregado o evangelho? Foi. Ele aceitou Jesus? Aceitou. Então, acabou o teu papel, Atalaia. Agora é com Deus. Deus é que sabe. E pode ser que a pessoa que viveu 50 anos dentro da igreja, não vai estar no mesmo lugar que aquela pessoa. E no finalzinho da vida, o Senhor olhou para ela e ela se arrependeu. Versículo de número 17. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor. É o Kleber Lucas. Não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Deixa eu voltar aqui, que esse negócio está me. Irmão. Ah, Abraham, Alvo Masca neve é um hino racista. Ah, o gene nosso general é Cristo, é um hino que fala de ditadura. Aí ah, eu pergunto para os dois, você votou em quem? Votou em quem? Para sentar na cadeira para governar? Para querer falar disso? Vai para a palavra, então, pelo menos. Pô. Fica de pelo menos, pelo menos, com aquilo que é moral, ético. Pelo menos. Não vai pela moda. Não fica querendo aparecer, ganhar views. Não é reto o caminho do Senhor, e o Senhor está dizendo, mas o próprio caminho deles que não é reto. Provérbios vai dizer, há caminhos que ao homem parece ser bom. Tá bom, irmão. Ninguém incomoda. Salário tá legal. Minha carreira tá bombando. Vou na igreja de vez em quando, dou meu dízimo, tô lá, ó. Parece que tá tudo direitinho. Ouça a mensagem que eu preguei quinta-feira. Por favor, parar, refletir e seguir. Por favor, arrume um tempinho, né? Não tô me autopromovendo não, mas ouça essa palavra. Boa para mim, boa para nós, nossa... é boa para todos nós. Ouça. Por favor, e aí, não, mas esse caminho está ótimo. Será que está? Para e reflita. De acordo com a palavra de Deus e o que Deus quer, quem tem sido você? Você só faz isso quando você para. Quando você vai refletir. Porque senão você pode estar tá seguindo um caminho que o provérbio vai dizer que parece ser muito bom. Mas o final dele, é o caminho de morte. Pode ser um caminho que você diz assim, não, você está falando isso tudo aí, mas eu tenho a minha convicção. Não, o pastor está falando isso tudo aí, mas eu acho que não tem nada a ver aquilo lá. Cuidado, irmão. Se é a tua interpretação da Bíblia, eu já posso te dizer que você está errado. Mas se você mesmo assim quiser ficar nela, cuidado. Você está dizendo assim, eu prefiro essa aqui, ó, essa minha linha, que é o caminho do Senhor, na verdade, não é o que eu quero, não é bom e não é reto. É o povo que está dizendo isso para Deus. Verso 18. Desviando-se o justo da sua justiça. E praticando iniquidade, morrerá nela. Ele tem responsabilidade com o que ele ouviu. Assim como eu tenho, você também tem. Temos responsabilidade com aquilo que ouvimos de Deus. Ah, pastor, mas eu não lembro de todas as mensagens que o senhor pregou, não precisa lembrar. Mas lembre do que diz a palavra de Deus. Leia a Bíblia Sagrada. Leu? Guarde a palavra de Deus. Guardar, quando a Bíblia diz guarde a palavra de Deus, é colocar em prática... Pratique a palavra de Deus. Não vai ter errada. Você vai estar tranquilo na caminhada. Faça isso. Comece a verificar o que você faz com a palavra de Deus e ajeita isso. E convertendo-se o perverso da sua perversidade, 19, fazendo juízo e justiça, por isso viverá. Se alguém que estava lá se desviou, vai pagar caro. Mas aquele que estava fora se converteu, vai viver. Verso 20. Todavia... Vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um os seus caminhos, ó casa de Israel. Irmão, vou chamar os músicos aqui. Não esqueça de uma coisa. Deus está vendo tudo o que fazemos. Deus está vendo tudo. Está vendo tudo que eu estou aqui falando agora. E está vendo tudo o que você está pensando aí agora. Amanhã as suas atitudes, ele vai estar tá vendo também. O Senhor está vendo tudo. E tudo isso, na sua palavra, ele vai chamar de caminhos. Todos os nossos caminhos estão diante dos olhos do Senhor. Que caminhos estamos traçando para nós? Que caminhos estamos andando eu falei sobre a responsabilidade do Atalaia. Irmãos, nós temos responsabilidade. Com o Evangelho que habita aqui dentro, ó. Tem um reino do Deus vivo aqui dentro de mim e de você. Isso é responsabilidade. A mensagem que você carrega, ela tem um objetivo. Colocar outra pessoa no mesmo caminho que você está mas ela não vai saber disso se você não cumprir a responsabilidade do atalaia. E quando você disser a mensagem, agora essa responsabilidade está com quem ouviu. Ele também tem responsabilidade com a mensagem que ele ouviu. Mas eu quis dar esse panorama todo para falar para você o tema da mensagem. Deus está convocando seus atalaias. Nunca foi tão oportuno ou oportuna a hora da igreja se posicionar onde nós estamos você pode ficar de pé porque o Senhor vem buscar o seu povo e tem juízo e a cobrança é para todos e começa na casa do Senhor diz ela mas nós estamos aqui estamos ouvindo a palavra do Senhor estamos sendo encorajados motivados para ela por ela para que a gente possa ser aquilo que Deus quer que a gente seja a gente tem também um objetivo é até chegar na glória até chegar lá você tem uma missão diz isso pro teu irmão, até chegar no céu você tem uma missão a sua missão é pregar o evangelho ser o evangelho em nome de Jesus vamos cantar
1: seu poder